0: Hola, para que nuestros doctores te sigan acompañando cada día, dando respuestas a tus dudas y preguntas, aquí te presento Audio Podcast ESI, un nuevo producto, pero siempre con calidad educativa médica. Hola chicos, buen día, estamos en otro episodio de Audio Podcast ESI, dando toda la información y todas las respuestas a todas las dudas que puedan quedar luego de cada episodio de ESI Academy, hoy con una jornada larga seguramente, vamos a tratar igual de respetar los tiempos habituales de este formato. Así que, hola Carlitos, ¿cómo estás? Leo, ¿cómo andás? Bueno, hola Jorge, hola
1: Leo. Hola,
0: ¿qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Buen día Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá, para trabajar como siempre y para, para brindar respuestas, como dije al principio. Bueno, vamos con el esquema. Carlos, vos tenés las, las preguntas. Tengo
2: las preguntas en honor al tiempo y hay algunas preguntas que ya las voy leyendo. Eh, Recordemos que el curso ya está avanzado, por lo tanto por ahí temas que se van a entrecursar con, ¿no? entrecursar con otros, y vamos a empezar con preguntas de la doctora Cherubites, ¿no Jorge? Sí, eh, sí
0: exactamente. Sí,
2: sí. Hay una pregunta que hace ella que dice, ¿hay que tener una lámpara de Wood para poder ver mejor las lesiones de piel?
0: Bueno, es una buena pregunta y que puede tener dos respuestas. Si uno tiene una lámpara de GUT, seguramente va a poder hacer un mejor diagnóstico porque la lámpara de GUT permite, por la fluorescencia, hacer diagnóstico de profundidad y de ubicación de la lesión. O sea que si la pueden tener, y la verdad que no es una inversión importante, ayuda y mucho, pero no quiere decir que se necesite estrictamente para todo tipo de lesión. ¿no? no sé si ustedes tienen alguna otra opinión, pero lo si
1: suman. Sí, sí. Yo lo que... Me parece que está buenísimo tenerlo, pero una vez que uno adquiere una lámpara de woods también se tiene que formar para saber lo que tiene que ver y lo que tiene que buscar. Porque cambia, empieza a cambiar, digamos, no, no es que va a cambiar la lesión, sino uno como la ve, entonces se tiene que entrenar también, tiene que empezar a entrenar el ojo en qué es lo que empieza a buscar con una lámpara de woods.
0: Sí, sí, está claro que la lámpara de woods no, no, no le habla al médico, así que hay que saber exacto, mirar.
1: Exacto, exacto. Hay que, hay que formarse, hay que volver a formarse, digamos, en, en el Exacto. tema de, de empezar a mirar las lesiones con la lámpara de Woods. Es un excelente paso, pero también conlleva una gran responsabilidad de empezar a, a entrenarse en eso.
0: Y bueno, y vamos ya le, le tomamos la doctora, la apuesta, ¿no? Vamos a buscar una, alguna dermatólogo, dermatólogo amigo que quiera dar acá una charla de lámpara de Wood, les va a servir a todos. Así que bueno, vamos por ahí. Buenísimo.
2: Vamos a la segunda pregunta. Hay una pregunta que habla, dice, ¿qué es el aceite de carbono? Que no lo entendí. Seguramente se refiere, Jorge, Leo, a la parte donde hablamos de despigmentación, ah, la parte es. que hablamos antes de aplicar Nendium Jack, hacer Exacto. ese pequeño peeling, ese peeling suave que se hace con el aceite de carbono.
0: Absolutamente, creo que se refieren a eso porque algo mencionaste vos, inclusive de Hollywood Peel, exactamente. En realidad, claro, es una solución aceitada de, de, de carbón, que se usa justamente, ahora ubico la pregunta, claro, esta es la forma de colocar este carbón en toda la zona facial, ¿eh? dejarlo en la zona facial para que impacte en la zona de poros y demás, y luego disparar a esa superficie con el neodymium jack en, en asentero, lo cual hace volar absolutamente y literalmente todo el carbón, o sea, realmente parece mágico, no porque uno va tirando con el neodymium jack y la paciente tiene la cara negra, y se va blanqueando a medida que uno avanza con el spot del dispositivo. La verdad que es, un, es una técnica espectacular en términos de lo que se ve, porque, pero ¿qué es lo que hace? Hace una limpieza muy superficial de la piel, eh, metiéndose en los poros, ahí sí porque claramente el va a tomar el, el carbón como su diana, por el negro, eh, por el pigmento, y hace una muy buena eh, efecto peeling superficial. Los que trabajan mucho con esto, que es en Estados Unidos, lo que agregan inmediatamente después del carbopil, o sea que algunos le llaman carbopil, otros le llaman peeling Hollywood, es una sesión de un láser térmico, o sea de algún diodo, digamos en, en términos de diodo a distancia, o sea generar calor, que puede ser con un 1500, con un 1470, con, un, con el que quiera. Y ahí sí el efecto es suma, ¿no? Porque se hizo un peeling muy superficial y se agrega un efecto térmico adicional posterior. O sea, un efecto fotoacústico primero para limpiar y después un fototérmico. Es una muy buena combinación, totalmente no invasiva y con muy buenos resultados y muy buena venta y muy buena publicidad, ¿no? Porque está muy, muy vendido. Pero es, es...
2: Sí, Y sirve también para recordar nosotros la afinidad de estos láseres de, de, de la longitud de onda con... Para aprender y recordar eh, de, de la diana, como decía Jorge, aprovechando al máximo la capacidad de asociarse o de tener diana al 1064 con los pigmentos. Sin duda,
1: sin duda.
0: El, un elemento yo, más.
1: Lo que quería destacar, el, me parece un excelente tratamiento, pero hay que tener en cuenta que para hacerlo nos hace falta el tema del láser de Neodymium Yag, que es un láser caro. Eh, sí. eso hay que hacer una inversión y muchas veces se puede obtener muy buenos resultados como vos dijiste Jorge con, con otros tipos de peeling que los pueden comprar en cualquier farmacia si es de buena calidad y terminan siendo productos líquidos muy baratos y se obtienen muy lindos resultados en la calidad de, de la piel de los pacientes sí, eh, sí, sí. eso sí. siempre nos gusta nos gusta destacarlo ¿no? que hay, hay para todo como en botica digamos hay para, para todo el presupuesto y se pueden obtener muy buenos resultados también si uno es, uno es ingenioso con lo, que, con lo que elige y con lo que termina haciendo con los pacientes.
0: Muy buena la aclaración porque de alguna manera es la estrategia también nuestra, ¿no? de mostrarle todo pero explicarles que no necesitan salir mañana a gastarse mil dólares. ¿no? Y en este camino esto también vale O sea, el Hollywood Peel es muy bueno, eh, puede servir, pero no reemplaza a, al peeling más superficial que se pueda hacer. Porque en definitiva el Hollywood Peel es un peeling superficial y uno requiere un equipo de 70 mil dólares y un peeling superficial, ya lo hablamos cuando hablamos de peeling, se puede hacer por 50 dólares, así que, este, pero bueno, el que lo tiene lo puede usar, ¿no? Y puede Jorge, usar. y si
1: tuvieras que, que recomendar una altern la alternativa barata, digamos, o accesible, eh, ¿cuál sería como para arrancar en la
0: cara? ¿Qué les recomendás? Y para si van a arrancar porque son nuevos, yo recomiendo siempre los peeling menos agresivos, o sea, para que no se metan con camisa de once varas, ¿no? Por ahí el peeling menos agresivo es el de salicílico porque como expliqué en la clase de peeling, tiene la ventaja que actúa muy bien pero no quema o sea que uno no tiene que estar cuidándose que no haga un frost en piel y que nos dañe la piel o sea el blanco que genera el salicílico cuando uno pincela la cara del paciente en realidad es el white effect o sea el efecto blanco del salicílico no es quemadura, es el depósito del los cristales salicílicos y es un muy buen peeling un muy buen peeling superficial que lo puede hacer cualquiera porque es muy seguro o sea mientras no se pasen de 10 minutos la verdad que anda muy bien y después un mandélico ¿no? que es un muy buen peeling asociado al salicílico y es un, en ambos casos de muy buena efectividad y de bajísimo riesgo de quemadura o nulo diría y para alguien que empieza que es tu pregunta creo que es un, una, un combo perfecto ¿no? me parece que es una muy buena respuesta esa a tu pregunta
2: yo creo que la, la pregunta está más que contestada espectacular
1: vamos, no, tengo a la una consulta lo de peeling de aclaramiento genital que está en la clase número 4 o en la 5 de, del curso de sí
0: en la 4.
1: En la, en la, la 4. Ah, en ah, la 4, la 4. Ah, eso 4 está en el video, de ¿verdad? Del video de la clase.
0: Exactamente. En el video de la clase 4 está toda la descripción de los peelings, eh, completa, con las fórmulas y todo. Así que, bueno, lo pueden ir a buscar ahí a la clase 4, eh, los que están escuchando el audio podcast. Y ahí está la fórmula, porque a mí también me llamaron por una fórmula. Creo que la debes tener ahí la, la pregunta de fórmulas, ¿no, eh, Carlitos?
2: Hay preguntas de fórmulas, pero en el video También está todo en la clase Lo que sí. despigmenta Lo que se asocia a la despigmentación Y lo que hay que hacer post despigmentación Que está sí. todo más que claro
0: Sí, 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 sí. lo pueden ir a ver directamente Ingresan a la plataforma y lo ven Va a ser la mejor forma Así que sigamos, sigamos con las preguntas
2: La siguiente, la pregunta que sigue Habla de tumescencia, dice En la tumescencia hablan de una fórmula de Klein Dice que buscó pero hay una original y una modificada. Se aplica con aguja espinal en labios mayores, dice. ¿Y cuál es la forma de aplicar en labios? ¿Cómo se prepara? Eh, y, y bueno, esa es la pregunta. Bueno, de, bueno.
0: Es, esa pregunta es muy amplia para un audio podcast, pero le vamos a dar dos pautas. Primero, en los videos, volvemos a la... Mirá, lo mismo que dijimos recién. Esto está todo, porque esto lo explicamos muy claro en, en las charlas y está grabado, así que lo pueden ir a ver de nuevo. Y es más... Volvemos con esto, porque el, el sábado, o sea mañana, tenemos que dar justamente la clase de eh, anestesia. Y ahí vamos a hablar de la fórmula de Klein y las fórmulas modificadas de Klein, así que por ahí no nos adelantemos. Eh, nosotros eh, tenemos varias fórmulas y creo que no es este formato para hablar de ello. Eh, mañana es el día, el, lo que sería el, el ESI 5, vamos a hablar justamente de anestesia, así que yo lo dejaría para mañana eso. ¿Qué les parece? Sí,
2: sí yo lo eh... Perdón, que quería aclarar el tema de, de aplicar conforme, con aguja espinal o no. Eh, esto hay que ser muy cuidadoso y cuando van, cuando penetramos en cualquier tejido más profundamente, ir con cánulas, o sea, tratar sí. de evitar el daño. Eh, uh -huh. Y sobre todo teniendo en cuenta la anatomía, que seguramente también vamos a hablar mañana, la vocalización paraclitoridiana, o sea, no meterse con aguja, sobre todo eh, o la orientación de inferior hacia arriba porque veo que la doctora está hablando de labios mayores.
0: Sí, no, no. Y otra cosa que, que no nos olvidemos, que audio podcast es atemporal, así que no digamos ni mañana ni pasado, porque por ahí lo van a escuchar pasado y van a ir el, al día siguiente y no los van a encontrar. <risa> digamos, en el episodio 5 de ese vamos a hablar de anestesia y ahí vamos a sacar todas estas dudas que son muchas las que hay y hemos armado una clase de anestesia muy completa anestesia en manos del ginecólogo o del médico estético, obviamente vamos a hablar de anestesia en cara anestesia genital, bloqueos, anestesia abdominal, bloqueos, todo esto va en el audio podcast ahora comentado pero va a ir todo con video filmado y explicado en el episodio 5 de ESI así que bueno, busquen el episodio 5 de ESI y ahí van a tener el video de todo esto que bueno que conviene mejor que lo vean A que, que lo escuchen ¿Mm? Así que, eh, Leo, Carlos
1: Leo no, Yo coincido con Carlos Que el tema de la solución de Klein Una vez que uno elige una Y es con la que se siente cómodo Y con la que mejor resultado les da Es muy importante lo que decía Carlos Es decir, guarda El tema de las agujas Sobre todo el tema de las espinales Son agujas con mucho filo Son agujas largas Que generalmente uno no tiene control de la punta puede terminar cometiendo algún error, puede terminar pinchando algún órgano noble o algún vaso y puede haber complicaciones. Una cosa es hacerlo con agujitas cortas, que uno sabe dónde termina la punta y puede hacer algo tumescente, y si no, en el caso de que uno necesite ir a un lugar un poco más largo, es recomendable lo que decía Carlos, lo del tema de una cánula con punta roma. Es más, hay cánulas de Klein especialmente para infiltración, que se venden así en
0: la casa instrumental. Sí, y si no tienen cánula de Klein, que hay que comprar la cánula de Klein, eh, la lógica, y no tienen cánulas de lipo, la que se usa es la aguja de peridural, que no es lo mismo que la aguja de espinal. La aguja de peridural tiene lo que se llama punta twist, que es una punta curvita donde hace que sea muy, muy, muy muy difícil perforar un vaso. De hecho, es la aguja que, insisto, se usa para la peridural, que no es lo mismo que una espinal. Aguja con punta twist, que es la que yo uso cuando hago el bloqueo pudente. Así que eso, si están en un quirófano, piden una aguja Tui y le van a entregar inmediatamente una aguja que es muy, muy segura en términos de daño posible ante el avance en zonas nubes, ¿no? Así que bueno, a a a
1: Eso idea. está bueno, Jorge, que van bueno, a decir mañana que lo muestres en la clase de, de anestesia, que, que se vea bien de cerca la diferencia de la punta entre una y la otra, para, para poder diferenciarlo. Porque a veces pasa que las chicas, las instrumentadoras, no lo conocen por el nombre propio, y te traen las dos y uno tiene que saber diferenciar cuál elige y
0: cuál no. Sí, sin duda, sin duda. Eso es parte del
2: secreto. ¿Seguimos? Seguimos, sí. La próxima pregunta, habla la doctora también, dice, los hilos para tensar vulvas, ¿son monofilamentos o tornados?
0: Bueno, esa es tuya.
2: Bueno, fundamentalmente, y acá, la experiencia mía, en realidad, como vos mostraba, y mostraba también Leo, creo, que... Para tensar, para traccionar, yo utilizo generalmente PDO con eh, espículas, espiculados. Eh, en ese sentido, lo, lo uso, los usos de PDO espiculados que son los que logran la tracción. Pero también, eh, anteriormente, para lograr colagenización, utilizamos los monofilamentos en sesiones anteriores que se pueden asociar. Así que sí. podríamos utilizar los dos.
0: Totalmente de acuerdo, sí, yo utilizo todo el mallado de monofilamento. lo que sí utilizo en general los, los que vienen digamos, con más densidad de hilo, ¿eh? o sea, pueden ser tornado, o pueden ser screw, que son la, la forma en que se llaman, que tienen más superficie de hilo para que genere más reacción colagénica, no traccionan pero engrosan la piel. El otro día lo escuchaba Leo que explicaba en un, en un Instagram de, de su clínica justamente esto, ¿no? O sea que lo que hacen estos hilos es producir un engrosamiento en la profundidad dérmica para mejorar el aspecto de tensado dérmico. Y esto es lo que hacemos, justamente, con los que no son de tracción, con los que no tienen espícula. O sea, con cualquiera, con los lisos, con los escruidos, con los tornados. Estos son todos lisos, pero nada más que tienen más enrolle sobre el eje de la aguja. O sea, dejamos más cantidad de PDO, digamos, en el lecho para generar más relación colagénica. Esta es la diferencia entre liso, escribo y tornado. Siguen siendo todos lisos, eh, pero hay más cantidad de hilo depositado en el lecho que queremos generar eh, reacción inflamatoria y colagénica. Así que, y la diferencia son los especulados, ¿no? Ya lo explicamos también, creo que en el ESI 2 esto. Así que bueno, podemos avanzar.
2: Acá hay una pregunta un poco más extensa que es este, para vos, Jorgito, de habla del IPRF. Dice.. Doctor, voy a realizar una histerectomía vaginal, más colporrafia anterior y posterior, prolapso urogenital total. 84 años, 6 partos, estoy preparando terreno con estrógenos, tiene ulceraciones, acartonamiento de la mucosa. ¿Le puedo aplicar IPRF y hacer una membrana y luego dejar suturas?
0: Bueno, sí, es muy amplia la pregunta, pero entiendo a dónde quiere ir la doctora. a Preparar el terreno para una paciente posmenopáusica que va a ir a una cirugía de prolapso. Y claro que sí, hay que hacerlo. Yo lo hago siempre. Si tienen equipos de energía, usen equipos de energía sin duda antes, dos meses antes. Láser, radiofrecuencia, ultrasonido focalizado, lo que quieran. Pero no son... Y si no tienen equipos de energía y quieren hacer las cosas bien, y bueno, utilicen las estrategias que ya les dijimos, pueden hacer plasma. Eh, o sea, preparar plasma rico en plaqueta y hacerle un par de sesiones de plasma rico en plaqueta en toda la mucosa. Ay, porque ahí va a ir una cirugía, es un prolapso total, no hay magia, es quirúrgico. Y nada mejor que preparar una mucosa que seguro está más que atrófica, inexistente, 80 y no sé cuánto me dijiste que tiene. Así que sí, hay que prepararlo siempre. La cirugía de esas pacientes hay que preparar la mucosa o con lo que quieran, con plasma, ella dijo IPRF, cualquiera, el que quieran plasma, plasma, hay que mejorarlo la forma más fácil para los que no tengan dispositivo de energía es del plasma, y si tiene dispositivo de energía, un par de sesiones de láser un par de sesiones de radiofrecuencia, un par de sesiones de, de, de Haifu un par de sesiones de plasma Ray lo que tenga que genere colágeno y mejore el grosor de las glucosa esa sería la respuesta a mi juicio ¿no? Este...
1: ¿Leo? Sí, coincido con Jorge, es decir, preparar el terreno es fundamental, todo lo que uno haga después de un terreno que está preparado va a tener mejor cicatrización y mejor evolución.
2: Buenísimo, buenísimo. Bueno, seguimos y ya empezamos con las formulaciones. Eh, hay una que dice, eh, doctor Elías, dice, ¿se puede usar las fórmulas sin Y esto seguramente está hablando de despigmentación, Jorge.
0: Sí, los peelings. De nuevo, bueno, referimos a que vayan a rever toda la charla, del, digamos, del si 4 pero sí, digamos, el, 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 digamos estrictamente eh, no es que uno tiene que usar todo lo que le dijimos, o sea, hay muchas formas. por eso nos extendimos en esa charla. Eh, el tranexámico suma mucho, eh, suma, pero no quiere decir que si no tienen tranexámico no lo pueden hacer, por ahí lo que no encuentra la doctora es una fórmula, digamos, específica para esto, pero el tranexámico que usamos para esto, justamente para despigmentar, es el mismo tranexámico que se usa en hemorragia. O sea que si en el lugar de donde sea la doctora eh, no encuentra tranexámico para despigmentar, es muy probable, porque los tranexámicos en realidad están en venta para, para, como antifibrinolítico. O sea, es el mismo que usa en hemorragia el que va a usar para esto. O sea, si usted quiere hacer mesoterapia doctora, es muy fácil, consigue la ampollita, que tiene, eh, que se vende en farmacia para las hemorragias, la que usa en obstetricia cuando tienen eventos obstétricos hemorrágicos, esa misma ampollita la puede diluir al 50% en solución fisiológica estéril y con eso hace la meso despigmentante. Es exactamente el mismo, no hay diferencia, es ese. ¿eh? Nosotros lo usamos con un poquito menos de concentración, pero en realidad es el mismo. Por supuesto que va a ser un poco más caro porque la ampolla del antifirinolítico no es barata, pero bueno, pero es el mismo. Si no lo consiguen, no es estrictamente necesario. Puede utilizar otros despigmentantes. Pero bueno, es fácil igual. Eh, no, no no, hay mucha magia con esto. ¿no? Siempre en despigmentación hay que combinar un inhibidor de tirosinasa es eh, seguro En este caso No sería el caso O sea El tranexámico Se asocia A un inhibidor de tirosinasa Y con eso Va a tener mejores resultados Si no lo tiene Bueno No importa Vaya a los inhibidores de tirosinasa Están todos descritos en la clase eh, Bueno Y si no eh, Y quiere usar el tranexámico Y no consigue el tranexámico Para estigmentar, Que ya los hay Bueno Muy fácil Consigue el de hemorragia Lo divide al 50% Con solución fisiológica Y ese lo usa más eso. eso es lo que le puedo responder
2: Buenísimo Bueno Acá llega una pregunta, y no sé cómo estamos con el tiempo, Jorge, de la doctora Varela, Susana Varela de España. Y sí, sí. también una pregunta que tiene que ver con despigmentación. Dice, he pedido a la farmacia de formulación el preparado para despigmentación con láser para el drag delivery, y me dicen que esta proporción de retinoico es muy alta y me enviaron documentación. Dice. Seguramente claro. se refiere a la proporción de, 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 de la fórmula que, que está sí. en la clave.
0: No, pero ahí se le, ahí se mezclaron algunas cosas. Primero, para el drag delivery nosotros no utilizamos el, el retinoico, ¿eh? o sea, el retinoico es para hacer que ingrese a la dermis a través de los agujeritos que hacemos con el láser otro tipo de producto, como puede ser el tranexámico, por ejemplo, o como puede ser alguno de los pigmentantes inhibidores de tirosinasa, que no es el caso de un retinoico que es un peeling de, segunda, de segundo nivel, o sea, un peeling más agresivo. Eh, o sea, no, en drug delivery, retinoico, never, never, never. Eh, digamos, el retinoico sí sirve, y mucho, para hacer peeling controlado en consultorio, y yo lo uso mucho y está también en la charla que hablamos, peeling, es muy bueno. Eh, tiene una gran acción, pero hay que tener cuidado porque el retinoico sí quema. Entonces, el retinoico hay que cuidarlo, hay que hay que saber utilizarlo. Y entiendo igual el fondo de la pregunta. Porque una cosa es el retinoico para peeling, ¿eh? que lo usamos hasta el 5%, y otra cosa es el retinoico que tienen las cremas comerciales, las que son de cosmética, que vienen 0,1, 0,5 y 0,25. Entonces yo creo que por ahí viene la confusión. Una cosa es el producto que va a ir a uso domiciliario, donde en, en retinoico el límite es 0,5. Y otra cosa es un producto con el mismo eh, activo, que es el retinoico, para uso propio del médico en consulta. Uno lo puede usar hasta el 5. Jamás le daría al 5 a la paciente para su casa porque seguro se va a quemar. Pero al 5% se prepara para un peeling nuestro, para un peeling médico al paciente en consulta. En domicilio jamás esa concentración supuesto Yo creo que de ahí viene la conclusión
2: Muy bien Y una pregunta, un par de preguntas más Una que tiene que ver con el ácido hialurónico Y pregunta sí. Si el ácido hialurónico eh, Reticulado o no reticulado para, para genitales
1: Ahí en realidad lo que uno quiere Es que tenga eso, que tenga mayor duración eh, Cuando uno en realidad busca las opciones A mí me gusta usar por ejemplo la línea de Botox tienen eh, los, los Uviderm y tenemos Volvela, Volift y Voluma y realmente el que mejor resultado y a mí me gusta cómo termina dando es el tema del Volift. El Voluma se puede llegar a utilizar pero a veces queda demasiado duro para esa zona. Eh, considero que Volift es una, una muy buena opción. No sé ustedes por ahí cuál es la experiencia de ustedes o cómo es el, la, la experiencia sí. o el resultado que han tenido.
0: Sí, yo pienso que por ahí la pregunta tampoco es muy clara con respecto a qué se refiere la doctora o el doctor, no sé quién la hace, no importa, porque en definitiva eh, ella dice uno u otro, en realidad depende dónde, porque por ejemplo, para labios mayores coincido la apreciación tuya eh, totalmente, Leo, hay que utilizar un reto para, para labios mayores, o sea, para lograr volumen, hay que utilizar un hialurónico reticulado, uso un hialurónico cruzado de mediana densidad, yo uso en general dos densidades. Eh, lo, también lo mostramos lo ya, o sea, una mayor densidad hacia la proyección del borde anterior del labio mayor y hacia, me voy hacia afuera, voy bajando un poco la densidad del herrónico reticular el chifráin que uso también lo voy modificando eh, y coincido con vos en cuanto a la marca que mencionaste, o sea, el, el volumen en el caso de Allergan eh, para labios mayores yo por ahí uso muy poquito a veces y en la proyección del labio yo, pero hacia afuera nunca me voy a Bolívar o a volverla también, porque si no queda muy duro, sí, por ahí proyecto más el lado O sea, uso mezcla. Pero ¿a dónde voy? El, eh, para la mucosa vaginal o para el introito, donde el hialurónico funciona muy bien, el que hay que usar, que quede claro, es el no reticulado, porque ahí no queremos, ahí queremos hidratación. Y esto está bueno para los españoles, ¿no? Que le venden, eh, hay empresas que se dieron cuenta eh, de usar bien el marketing, y venden hialurónico y le dicen hialurónico ginecológico. ¿Qué es eso? No existe hialurónico ginecológico. Los hialurónicos son hialurónicos y los podemos usar los ginecólogos, los estéticos, los plásticos. Pero bueno, hay empresas que ya eh, con muy buena idea de marketing, eh, los mismos hialurónicos los envasan con una etiquetita que dice hialurónico ginecológico y algunos están pensando que tienen que usar hialurónico ginecológico. No hay hialurónico ginecológico, hialurónico de cara, hialurónico de bueno, No Son hialurónicos. Alguno tiene que saber qué es ese hialurónico, la reología desde la química y desde cómo se pone y dónde se pone. ¿no? Yo uso mucho no reticulado en vagina y en introito, este, y por supuesto cuando voy a hacer modelación de labios me voy a un reticulado y va a depender de cómo quiera modelar cuál uso. ¿Mm? Creo que vos pensás lo mismo, Carlos, en términos de los reticulados.
2: Sí, 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 exactamente igual, y una cosita más, los costos son totalmente diferentes, entonces hay que cuidar los planos, si vos profundizás con un reticulado que es mucho más caro, eh, por ahí el producto no te, no te tiene una, una gran eficacia en cuanto a resultados y podés perder mucho producto, hay que, como decía Leo y, y vos, los planos son importantes, si estamos haciendo labios mayores... Eh, no profundizar con el, con el reticulado Porque no va a tener un beneficio En cuanto
0: a modificaciones Totalmente, y creo que estamos en el final Para respetar la, la forma Y el formato de audio podcast ESI Ya tenemos nuestros 20 minutos De respuestas Vamos a armar otro de inmediato para, para seguir seguir enseñando Porque cada vez hay más y más preguntas ¿Qué les parece si suspendemos chicos Y los dejamos que descansen de nuestra voz? Sí, ya es, es
2: suficiente tiempo Hasta el próximo capítulo
0: hasta el próximo capítulo, saludos Y bueno, nos vemos En el vemos. próximo capítulo de ESI Y nos escuchamos de nuevo todos En el próximo audio podcast Un abrazo, cuídense Un
2: abrazo chicos, buena labor chicos. Gracias
0: Por hoy nos vamos Pero ESI está aquí esperando por más y más amigos ¿Dónde? En médica.com Y en nuestro Whatsapp más 54 911 2665 8733. Seguí cuidándote,
2: formándote en casa.